0: W tym odcinku Kryminalnych Opowieści na kanale Podejrzani w wersji podcastowej przyjrzymy się obecnemu od kilku lat w Polsce procederowi, który można nieco z przymrużeniem oka określić mianem afery bananowej. Mowa o przemytach wartej miliony kokainy, regularnie ujawnianej w transportach bananów w sklepach popularnych sieci dyskontów. To temat o tyle aktualny, że w ostatnim czasie Centralne Biuro Śledcze Policji dokonało głośnych zatrzymań w sprawie przemytników środków odurzających, działających właśnie tą metodą. Wiele wskazuje na to, że stała za tym reaktywująca się Grupa Mokotowska. O wydarzeniach związanych z grupą mokotowską z lat 90. i początku lat dwutysięcznych, powiązanym z nią gangu obcinaczy palców i takich postaciach jak Korek, Dax czy Wojtas, mówiliśmy w jednym z pierwszych wydań cyklu Kryminalne Opowieści. Grupą Mokotowską od początku, a więc jak wynika z akt sprawy o sygnaturze 18 K54 przez 08 Sądu Okręgowego w Warszawie, co najmniej od 1994 roku, przez kolejne 10 lat do zatrzymania, 14 lipca 2004 roku, miał kierować Andrzej H., pseudonim Korek, a potem Zbigniew C., pseudonim Dax. Rolą Korka. Było także rozsądzanie sporów pomiędzy poszczególnymi podgrupami wchodzącymi w skład gangu mokotowskiego. Wtedy to grupa była już dość silna i bardzo hermetyczna. Wejście w jej skład zwykle wymagało polecenia przez innego członka gangu, a następnie popełnienia wspólnie określonych przestępstw. Po takim sprawdzeniu wchodziło się do jednej z podgrup, które zajmowały się konkretną działalnością. Wymuszaniem haraczy, napadami, produkcją przemytem i handlem środkami odurzającymi, a w końcu porwaniami i zabójstwami. Przynależność do grupy mokotowskiej polegała na powoływaniu się na nią. W praktyce struktura liczyła nawet kilkuset członków, którzy w większości wzajemnie się nie znali. Dziś Korek ma przebywać już na wolności, a DAX zmarł na nowotwór węzłów chłonnych. Ogromną rolę w ramach Grupy Mokotowskiej odegrał tzw. gang obcinaczy palców, w którym prym wieść mieli Wojciech S. pseudonim Wojtas Równik, z wykształcenia mechanik samochodowy, a z zawodu oficjalnie wykonywanego budowlaniec skazany ostatnio prawomocnie na dożywotnie pozbawienie wolności oraz Grzegorz K. pseudonim Ojciec Welsołtys, występujący przed sądem na szpitalnym łóżku ze względu na chorobę kręgosłupa. Wojtas początkowo był szefem gangu Ursynowskiego, a dopiero potem zaczął pracować dla Daxa z Mokotowa, wchodząc w ochronę klubów i wymuszenia haraczy. Tymczasem ojciec należał do starej gwardii. Pracował dla słynnego dziada, podejrzewanego nawet o udział w głośnym napadzie na jednostkę wojskową na Bemowie, skąd skradziono broń. W pewnym momencie przestępczej kariery obiecywał, że będzie żył zgodnie z prawem. Został wtedy sołtysem jednej z podwarszawskich wsi. W 2006 roku szacowano, że gang obcinaczy palców w latach 2003-2005 porwał co najmniej 21 osób, z których trójka nigdy się nie odnalazła i wyłudził okupy w wysokości 7 milionów złotych. Najniższy żądany okup wynosił 100 tysięcy złotych. Najwyższy milion euro. Realnie porwań mogło być nawet dwa lub trzy razy więcej. Gangsterzy nie zawsze, choć często stosowali metodę na policjanta. Mieli kurtki z napisami Policja i błyskające na niebiesko koguty. W większości przypadków osoby postronne myślały, że mają do czynienia z prawdziwymi policjantami. Ofiary, którym udało się odzyskać wolność po porwaniu, wspominały potem, że wywożono je z workiem na głowie w całkowitym milczeniu, w międzyczasie zmieniano pojazdy. Na miejscu przykuwano je na przykład do kaloryfera i stosowano różne, brutalne praktyki. Mowa o zakładaniu naworek na głowie druta kolczastego, wypalaniu na ciele wulgarnych napisów, smarowaniu powiek kwasem solnym, a w końcu o obcinaniu palców. Stąd wzięła się nazwa gangu. Palce te wysyłano do rodzin ofiar dla potwierdzenia, że sytuacja jest poważna. Ofiary miały słyszeć jak wprowadzano nowych porwanych i wyprowadzano starych, za których być może zapłacono już okup. Porywacze kontaktowali się z rodziną nawet raz na kilka tygodni z telefonów, na które potem nie dało się już odpowiedzieć. Wysokość okupu nie była do negocjacji. W myśl zasady okup w kawałkach, człowiek też w kawałkach. Pomimo tego zdarzały się sytuacje, kiedy gangsterzy wypuszczali ofiary bez okupu. Porzucali je wtedy zwykle pobite, na przykład w środku lasu. Zapewne bali się wówczas, że wpadną. Jednymi z najgłośniejszych uprowadzeń gangu obcinaczy palców były te dokonane na Ewelinie Bałdydze, córce potentata branży mięsnej, Józefa Bałdygi. Hindusie Harishu Hitandrze, przez pobyłkę wziętym za brata swojego szefa, czy Karinie Surmacz, córce dilerki narkotykowej o pseudonimie Andzia. Grupa Mokotowska już wtedy miała bardzo duży udział w polskim rynku środków odurzających. Swego czasu mówiono nawet, że wręcz go zmonopolizowała. Swój udział miał w tym Marek M, pseudonim Żyd, który dysponował kontaktami z kolumbijskimi kartelami. Swoją drogą to na transporcie 396 kg kokainy, potem mówiono o nieco ponad 320 kg, wartej 80 milionów złotych do portów Gdyni, wpadł w 2004 roku korek trafił za kratki. Usłyszał wyrok 10 lat pozbawienia wolności, do których potem dołączyły inne kary. Tymczasem najnowsze doniesienia o kokainie w bananach transportowanych do sklepów popularnych sieci dyskontów w Polsce pochodzą z przełomu stycznia i lutego 2022 roku. Jak w poniedziałek 31 stycznia podało RMF FM, w siedmiu sklepach znanej sieci w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim pracownicy znaleźli paczki z białym proszkiem ukryte w bananach. Może to być kokaina? Dosłownie dzień później o podobnej sytuacji z Olsztyna donosiła Wirtualna Polska, powołując się na lokalny portal olsztyn.pl 12 kg białego proszku, prawdopodobnie kokainy, zostało wykrytych w jednej z olsztyńskich biedronek. Pakunki z narkotykami ukryte były w bananach. Na miejsce przyjechali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Wstępne badania wykazały, że jest to prawdopodobnie kokaina komentowała podkomisarz Anna Balińska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Zdaniem Artura Malczewskiego, eksperta Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, który wypowiadał się dla portalu interia.pl, takie sytuacje to błędy przemytników, kiedy dla przykładu przez złe oznaczenie skrzynek z narkotykami w bananach, członkowie gangu nie odbiorą ich z kontenerów i te trafią ostatecznie do sklepów. Faktem jest, że obecnie najwięksi producenci kokainy na świecie to Kolumbia, Boliwia i Peru, kraje w Ameryce Południowej, skąd do Europy, trafiają też właśnie banany. Szacuje się, że na Stary Kontynent rocznie, drogą morską, przerzuca się około 200 ton kokainy, przede wszystkim do Holandii i Belgii, a dalej do innych krajów. Odpowiada za to tak zwana Mokromafia, czyli marokańsko-holenderskie grupy przestępcze, które niemal zmonopolizowały przemyt środków odurzających z Peru do Europy, o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku nowego cyklu Kryminalne Opowieści Świat. Jak w dużym uogólnieniu może wyglądać organizacja takiego przemytu, przedstawiliśmy w innym materiale na przykładzie hiszpańskiej marihuany sprowadzanej do naszego kraju przez gang braci zielonych, wywodzący się ze środowisk pseudokibiców Krakowi. Jego członkowie mieli udać się do Hiszpanii, gdzie firmę prowadził Polak, winien im sporą sumę pieniędzy. Firma ta zajmowała się transportowaniem do Polski owoców cytrusowych w ciężarówkach chłodniach. W ramach spłaty długu do skrzynek z owocami pakowano też worki z marihuaną, a w kraju odbierali je ludzie związani z gangiem braci zielonych. Potem środki odurzające rozdzielano między poszczególnych dealerów, którzy nimi handlowali. W podobny sposób może działać sprowadzanie kokainy z Ameryki Południowej do państw Beneluxu, a dalej już drogą lądową do Europy Środkowo-Wschodniej. Jak mówi się nieoficjalnie, transporty, które udało się odebrać gangsterom i nie pojechały do sklepów popularnych sieci dyskontowych, trafiają zwykle do podwarszawskiej wulki kosowskiej. Tam środki odurzające są delikatnie wydobywane ze skrzynek przez Wietnamczyków i przekazywane ich mocodawcom. Co ważne, zawartość szczelnie przygotowanych pakunków nie przedostaje się do owoców, więc banany są potem sprzedawane, nie w dyskoncie, ale na lokalnym targowisku w Wólce Kosowskiej, w warzywniakach albo po obróbce termicznej w azjatyckich punktach gastronomicznych. W ten sposób nic się nie marnuje. Gangi zarabiają na narkotykach i na owocach. Tymczasem rozpracowując pewien gang, centralne biuro śledcze policji ustaliło, że funkcjonariusze niemieckiej służby kryminalnej prowadzą czynności w sprawie tej samej międzynarodowej narkotykowej zorganizowanej grupy przestępczej. Podejrzani przemycali środki odurzające do różnych krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski. Po wymianie informacji i obraniu wspólnej strategii, już kilkanaście dni później, pod koniec 2021 roku, śledczy zatrzymali jednego mężczyznę, zabezpieczając przy nim przeszło 60 kg środków odurzających. Prawdopodobnie miały one trafić na rynek niemiecki. Jak się okazało, nie przeszkodziło to w dalszej działalności gangu. Kolejna realizacja służb nastąpiła w połowie lutego 2022 roku w okolicach Hamburga. Tam wpadło trzech Polaków, przy których ujawniono łącznie blisko 200 kg narkotyków, ukrytych w naczepie samochodu ciężarowego w skrzyniach z warzywami i owocami. Transport najpewniej zmierzał do Polski. Wstępne ustalenia dziennikarskie wskazują, że ujętymi mężczyznami byli dobrze znani policji gangsterzy należący niegdyś do struktur grupy mokotowskiej. Mowa o 74-letnim Ryszardzie H., pseudonim Hebel, 59-letnim Januszu T., pseudonim Tracz i 49-letnim Marcinie O., pseudonim Strachu. Wcześniej byli oni karani m.in. za udział właśnie w grupie mokotowskiej. Mogę jedynie potwierdzić, że zatrzymane osoby miały w przeszłości związek z tzw. grupą mokotowską i wiele wskazuje na to, że grupa ta reaktywowała się, przynajmniej w zakresie przestępstw narkotykowych. Na szczęście udało nam się to powstrzymać. Sprawa jest rozwojowa. Nie wykluczamy dalszych zatrzymań. Skomentowała realizację inspektor Ilona Jurewicz, Rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego. To już wszystko na dzisiaj. Materiał zawiera połączenie informacji potwierdzonych oraz fikcyjnych i jako całość został zrealizowany z okazji przypadającego 1 kwietnia prima aprilis. Wszelkie podobieństwo osób i zdarzeń jest przypadkowe. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.